0: Bugün çok değerli konuğum, çok değerli enstitli eğitmenlerimizden Nihan Tomris, Küçün ile birlikteyiz ve e, hepimizi etkileyen bir konu üzerine konuşmuş olacağız. Hoş geldiniz Nihan Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür <gülüyor> ederim. Ben de iyiyim. E, benim ilgi alanıma giren ama adını kon konduramadığım bir konu üzerine uzmanlığınızı buluyoruz. <diyor. gülüyor> bu kadar isminin bu olduğunu bilmiyordum açıkçası sizinle birlikte tamamen atlandırmış oldum ve iyice ilgi alanıma girdi. Çok Bugün katılımcılarımız için çok fazla sorularım olacak. Onların adına soracağım sorular olacak bir tüketici olarak aynı zamanda. Memnun olurum. Ve izleyicilerimize keza yine soruları varsa Nihan hocumuza, Nihan Hanım'a mümkün mertebe burada yönlendirelim canlı yanımıza. Canlı canlı yakalamışken.
1: Çok memnun oldum.
0: Evet. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi ben size tanıyorum. Enstitüde eğitmenlik yapıyorsunuz, nöro pazarlama üzerine eğitim veriyorsunuz ve e, bunun üzerine dokümanlar, materyalleri de hazırlamışsınız ve çok güzel bir hazırlık var orada katılanlar için. E, ama sizi tanımayanlar ya da henüz yeni tanımayanlar için bir kez daha size kendinizden bahseder misiniz? Nihat Tomris Küçün
1: kim dedi? Ee, Anlatayım. Yani yaşımdan başlayayım direkt. Biraz cesur bir giriş yapmış <gülüyor> olalım. 1985 <gülüyor> 85, eski şey doğumluyum. Ee, bir küçük oğlum var. Ara ara eğitimlerde Sen böyle taşım. boy gösteriyor hatta. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımızı dinler. Benim e, biraz karışık da aslında e, altyapım var eğitim bakımından. Lisansta Uludağ Üniversitesi'nde işte felsefe ve psikoloji mezniyim. Sonrasında e, alan iştirip bir yük, yüksek lisansta pazarlamaya geçtim pazardan bir geçince de çok sevdim açıkçası. Çünkü psikolojiyle çok ortak noktaları yani aynı noktadan çıkış yapıyoruz aslında. İnsanlar ve evet. tüketiciler dönüşü. Orada devam etmeye karar verdim. Doktorumu da bitirdim ama bu sefer doktordan nörofazaylama çalıştım. İşte 2019 yılında doktoramı tamamladım. E, bu sene niye bilmiyorum, dersi de böyle anlatıyorum. Bir kez daha öğrenci oldum. Şimdi de Anadolu Üniversitesi'nde e, reklamcı kalkıyaşkiler doktora programına kayıtlıyım. Bu, bu bir terbiye bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım. <gülüyor> Esinçer Osman Gazi Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Orada bir nörofazaylama laboratuvarımız var. Ee, çok büyük mutluluk duyarım eğitmenlerinden biri olmaktan. Çünkü gerçekten kaç hafta oldu? Sanırım 4 hafta falan oldu. Ee, çok keyifli gruplarla bir arada oluyoruz. Sonrasında da iletişimimizi sürdürüyoruz. Size ve sizinle ezinize bütün ekibe de çok teşekkür ederim Ayca. Siz de teşekkür ederiz. En adına ben de sizlere teşekkür
0: ederim. Öğrenciler adına da teşekkür ediyorum. Ee, değerli bilgilerinize gerçekten e, katkı sağlıyorsunuz. Tamam. E, ama siz kendinizden kısa bahsettiniz. Ben şöyle sizin e, arka <gülüyor> baktığımda mesela Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan çalışmalarınız var. <gülüyor> e, yüksek lisans teziniz ve doktora teziniz gene mevcut. Anılışında basım sürecinde olan yayınlarda da yine sizlerin e, dokunuşlarınız var. <gülüyor> Uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler var keza yine. Kitap bölümlerinde bulunuyorsunuz. Yani birçok noktada bu konuyla ilgili hakimiyetiniz ve uzmanlığınız aslında konuşuyor diyebiliriz. Hadi tamam. siz biraz
1: mütebazı davranıyorsunuz. <gülüyor> tamam. Yok oğlum, ben akademik dünyanın gereğini yapmaya çalışıyoruz. Çok çok daha iyi var elbette. Biz de yetişmeye çalışıyoruz onları.
0: Evet, muhteşem. Gerçekten güzel bir kariyer ilerlemesi. Yani şu ana kadar e, bu ikinci haftamızda da konuşmuş olduğum eğitmenlerle çok güzel böyle çok imrenerek baktığım bir ilerleme süreci var ve sizler de çok genç yaşınıza rağmen gerçekten ee, çok bu konuda büyük e, işler ortaya çıkarmışsınız, geleceğe bırakacağınız çok fazla görüşleriniz ve çalışmalarınız mevcut şu anda kontrol ettiğinizde.
1: Genç yaşlımanıza daha da büyük bir mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun.
0: Çok genç yaşadık. Yani nöropazarlama biraz hani şimdi bahsedeceğiz özellikle nöropazarlama nedir'den gireceğim ben konuya. Çünkü ben araştırdım ama bir de sizden bir kez daha duymak istiyorum. Hem katılımcılar için hem de benim merakımı bir kez daha gidermeniz için. E, ama Hani şöyle baktığımızda nöfalarında böyle sanki e, ben araştırdığımda böyle e, daha böyle saçları kırlaşmış işte üzerinde beyaz gömlekli böyle hani Amerikan filmlerinde olur ya böyle işte hmm. kafaya bir şey takıp deneyler <gülüyor> yapan doktorlar, uzmanlar, bilim insanları o tarz canlanıyor karşında genç bir hanımefendi bir
1: e, kadın görünce gerçekten gurur duyuyorum. Sağ olun. o ekranın görüntüsünden yani daha doğrusu e, ekrandan kalkıp şöyle geri gittiğim zaman benim de beyazlarımı görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun dışında <düşündüm. gülüyor> şu e, tam boy o, o sebebi tercih etmiş buluyorum. <gülüyor> Şaka bir tarafı alanda gerçekten e, çok kıymetli hocamız var ve hani bundan birkaç sene önce Türkiye için hani daha çok yeni bir konuydu ama yakın zamanda özellikle son birkaç yıldır gerçekten bu alanda çalışan araştırmacılar da arttı, uygulamacılar da arttı. Güzel bir sergiliyoruz. Biraz geleden başladık. Nöre pazarlama çok aslında, ben başladım konuşmaya ama nöre bir geçmiş tarih var fakat biz de iletişmeye çalışıyoruz onlara. Peki, öncelikle geçmiş tarihini
0: de çok merak ediyorum. Hı. Nereden çıkmış, nereden gelmiş e, biraz araştırdım ama tabii siz uzman olduğunuz için daha derin yani Daha arka planında biliyorsunuz. Ama önce bir e, katılımcılarımız içinde nöro pazarlamanın tanımını yapabilir
1: miyiz? Yapalım hemen. Hı. Nöro pazarlama terimini kullanan e, hocamız evet. diye bir Akademisyen. O şöyle tanımlamıştı 2002 yılında. E, nöro bilimli pazarlamanın aslında nörolojide pazarlamanın hatta bir araya geldiği alan olarak yani tanımlamıştı. Ve nöropozarlarda terim olarak zaten e, 2002 yılında hayatımıza girdi. Fakat işte uygulamaları daha eskiye dayanıyor. Nedir? E, Nörobilima ait yöntemlerin, biz normal şartlarda onları işte sağlık bilimlerinde, Hı. uygulamalarında, tıbbi uygulamalarda aşina olduğumuz yöntemler bunlar. E, onları tüketici davranışı anlamlandırmak için e, tüketici zihnine, bir ayak. bu aslında tüketicileri ile nasıl almak istemiyorum. Fakat pazarlama üzerine konuşacak olursak evet. insan zihnine birkaç adım daha yaklaşmak için kullanıyoruz bu yöntemleri. Ee, dediğim gibi pazar terimi daha çok yeni aslında yani 2000'lerin yılların başı ee, fakat uygulamalarımız bizim ve tecrübemiz bu konuda biraz daha eskiye dayanıyor. Yani tertüre oluyorsunuz. ben
0: de. Adını konduramadığım, merak ettiğim durum evet. aslında yeni yeni duymuşum. Sizin veskilerinizde tekrar edeyim. Hani öğrenmiş ol, pazarlama deniliyormuş. Şimdi bununla ilgili zaten size çok hazırladım. Sorularım var öğrenciler için de, kendim için de merak ettim. Çok et. mutlu olurum. <gülüyor> Peki, nerede, ne zaman başlamış ya da kim tarafından keşfedilmişleri
1: pazarlama? Pazarlama Şöyle bir e, ithalası var. Daha doğrusu geçmişi var diye. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mutbaka bu konuda ilgilenenler denk gelmişlerdir. Özellikle Amerika'da hatta Dursa'ya benzer çalışmalar var. İşte i̇nsan dışında, ideal vatandaşı tasarlayabilmek için bilgisayar kontrol yöntemleri geliştirmeleri istenmiş psikologlardan genel anlamda. Ve bu çalışmalarda hala hatta... Referans verdiğim üzerinde çalışmalar bu dönemde yapılmış. Aslında bunlar bir çeşit işte insan zihni manipüle edilebilir mi çalışmaları? Mesela işte savaş kararlarının tekrar hayata tutundurulması ya da işte bilinçli vatandaş nasıl olur? İşte propagandanın etkisi nasıl arttığı gibi gibi çalışma konuları arasında 1963 sanıyorum. Hatta ilk için Röpazan'da diyebileceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Orada bir araştırmacı Amerika'da aslında bir psikolog ama endüstriyel psikolog diye alt başlık çalışan bir hoca şey yapıyor reklamların etkinliğini ölçüyor. Göz böbreği hareketleriyle beraber. Sonrasında arkasından şey gösterdiğimiz bir cihaz var. Birazdan sanırım detaylandıracağız. Onun kullanımı artıyor. İlk reklam etkinliği değerlendirmesi işte 1963 4 o dönemlerde. Sonrasında işte bir dönem aslında çok yavaşlıyor. Çünkü nara pazarlama yönelik işte yıkama yöntemidir bunlar falan şeklinde bazı Evet. Karşılıklar var ya da işte o dönemde nörobilim tarafından yeterli destek alınmadan ilerleyebilecek bir uygulamanın değil aslında çünkü çok özetle pazarlamanın yani nöro pazarlama psikolojinin ve nörobilimin e, literatürünün üzerine üst üste koyarak nöro pazarlama çalışmalarını yürütüyor. E, dolayısıyla bunların işte bir gelmesi, bir metodoloji geliştirilmesi, e, etik çerçevesinin oluşturulması, işte meslek örgütlerinin, derneklerinin e, oluşması, bu alanda bir literatürde bir çalışma alanı oluşması e, daha dediğim gibi işte 2000'li yılları falan buluyor. Adın nöro pazarlama oluyor. Onlar önceki çalışmalarda aslında hatta e, tam yanı hatırlayamayacağım şu anda ama şöyle bir patent başvurusu bile var. ders hatta bahsediyoruz sıklıkla. Ee, sanırım 2001'di galiba. İşte EG yöntemiyle e, nörometrik yöntemlerle işte tüketici davranışının belirlenmesi diye bir, aslında bir giriş, bir yapılmış. Hatta patent de alınmış. Fakat nöro pazarlama denilmiş. O tarih tarihte 2002. Ama uygulama bakımından dediğim gibi yöntemler de eski yöntemler olduğu için eskiden kastım şu. E, mesela EYG, mesela göz takip cihazı. Bunların aslında İlk versiyonları işte 50 60 yıllara kadar uzanıyor. Bizim adapte olmamız daha yakın zamanda.
0: Evet, yani manipüle olarak bahsettiniz. Hani manipüle mi ediyor diye sorduk. Soracaktım ben size. Siz bahsettiniz. Evet. <gülüyor> hani gerçekten insanların beyni yıkanmıyor mu o zaman hani bu pazarlamada ya da aslında hani tam da şey değil ama şunu aslında sorayım ben size. Hani konu başlığımızla da ilgili. <gülüyor> gerçekten biz tüketicilerin e, beyninde e, bir satın al düğmesi var mı? Yani e, nöro pazarlama buraya mı yolculuk yapıyor? Evet. Ya,
1: ama şöyle, <gülüyor> ben buna bu kadar <gülüyor> daha da konuşma taraftarı şöyle değilim. E, aslında beynimizde her şeyin zaten kısa yolları var. Satın alma düğmesini bir kısa yol gibi düşünelim. Hani mesela bu bir ürün satın almak olur, ne bileyim işte bir ön olur, işte bir şey gördüğü hatırlamak olur. Beyin çok kompleks bir yapı ve belli kısa yollar kullanıyor. Evet, satın alma düğmesi var çünkü ee, çoğu zaman bilinç düzeyinde karar vermiyoruz aslında. İşte çünkü neden? işte günlük hayatın koşturmacası çok fazla, uyaran dediğimiz etkiler çok fazla. Mesela sizin diyelim ki alışveriş yaparken etrafta ışık, koku, ses, indirim birçok birçok. Yani çocuğunuz çekiştiriyor diyelim ki bir yandan, bir yandan bütçeniz düşünüyorsunuz falan çok hızlı karar verdiğimiz konular var. İşte tüketiciler burada beynlerindeki kısa yolları kullanıyorlar. İşte buna da aslında satın alma butonundan kısıtları bu. nöre pazarlama faydası ne? Evet şu anlamda bir yolculuk. Bu arka plandaki e, değişkenlerin etkisini ölçmeye çalışıyoruz. Çünkü bunu e, aslında e, insanlara sorduğunuz zaman doğrudan buna e, yanıt veremiyorlar. Çünkü aslında çoğumuz bunun farkında değiliz. Mesela şey, kendisi şöyle düşünün. Mesela i̇şte markete hiç yaşadınız mı diye sorayım. Hani markete girersiniz. Aslında kafanızda birkaç tane şey vardır. Mesela peynir alıp çıkacağım. Bir çıkarsınız böyle hiç olmadık şeyler. İşte <gülüyor> son kalan sepetinden yok işte plastik şişe tıpacı. Yok bilmem neyse. Hiç kullanma şeyler aldığınız olmuştur diye tahmin ediyorum. Çok, çok, çok fazla. Hepimizin oluyor aynı şekilde. Sonra bir de bunu gereksendirme çabası sayfadıyoruz. İşte aman aldım ama işte bir kere geleceğim dünyaya. Mesela. <gülüyor> ya da işte... Ama bir dakika ay almaya verelim gibi. Bunların tamamı aslında arkadaki yürüyen bilgisayar süreçlerden kaynaklanan aşamalar. E şimdi bunu anladığınız zaman tüketicilerin neyi ne zaman satın alacaklarını yani ya da işte daha doğrusu neyin tüketicilere daha yakın olacağını ya da işte satın alma sonrasındaki deneyimlerini şekillendirmeniz daha kolay oluyor. Hatta bir parantez daha açayım. Neden doğru? Yani şimdiye kadar biz bunları yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Ee, aslında işte anket tekniğimiz var, hündakat var, odaklılık toplantısı var. Zaten hep temas içindeydik e, tüketicilerle, tüketici çalışan araştırmacı olarak. Fakat böyle bize bir pencere daha açtı. O da şu, şimdi, anketle bir insana yaklaştığınız zaman insanlar ne cevap vermesini beklediğimizi tahmin edebiliyorlar. Yani işte genellikle nezaketen olsa için çok beğeniyorum vesaire falan gibi işler Hepimiz yapıyoruz bunu bir anketöre evet. Ya da mesela dikkatsiz cevaplayıcı dediğimiz kavramlar var. Çok hızlıca cevaplıyorlar, geçiyorlar. Ya da e, gerçekten sebebini bilmiyorlar. Bu işte derste de hep verdiğimiz bir örnek var. Mesela işte herkes belgesel izler. E, mesela kimse Survivor izlemiyor. Mümkün değil böyle bir şey yani. <gülüyor> Çünkü sosyal normlar var. Yani hepimizin işte e, bulunmaya e, bir ne derler? Kendi hepimizde bir mod, rol modeli var ve toplum içinde e, o modeli oluşturmaya, onu temsil etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sosyal normlarla doğru söylememizi kısıtlayabilir. Ya da dediğim gibi gerçekten bilinçaltı için hakikaten de farkında olmayabilir. Bir koku bile sizi bir şey almaya yitebilir mesela. İşte bunlara yaklaştırmamızı sağladığı için böyle kazalmanın da heyecan verici bir gelişme olmuş oldu. Yani
0: şimdi siz böyle anlattıkça Niyan Hanım, benim aklımda e, canlanan bir konu başlığı oldu. Şimdi satış eğitmen e, eğitimlerinde e, ben şöyle bir taktik öğrenmiştim. Bunu size paylaşıyorum. Hani bu da nöro pazarlamaya mı giriyor şimdi bahsettiğiniz konularla bir kıyaslama yapınca. E, mesela alışveriş dediniz AVM'lerde e, mağazaların kapısının geniş olanlar mesela e, satış teknikleri eğitimde bunu anlatmışlardı. Evet. Kapısı geniş olanlar müşteriye istediğiniz gibi gelin gezin çıkın herkesi kapımız açık algısı veriyor denmişti hı hı. ve daha sonrasında da e, daha lüks hatta ultra lüks olan mağazalarda da kapıları e, daha dar hatta çoğu zaman kapalı oluyor. Bu da bize... Sadece bizim alışveriş yapan özel müşterilerimize hitap ediyorsunuz mesajı veriyor. Ee, yani herkes oraya girmekte, cesaret etmekte çekinebiliyor. Burası çok pahalıdır falan diye. Yani. Biz de böyle bazı müşterilerde evet. okulabiliyoruz. Ee, bu da bir nöro pazarlama tekniği mi? Yani i̇nsanların hangi mağazalara e, nasıl gidip e, ölçüm, ölçümlemeyle mi karar verilmiş bir çalışma
1: bu? E, bu konuda doğrudan bir çalışmaya rastlamadım. Fakat onun Hı -hı. E, altında şöyle bir süreç var. Şimdi markaların konumlandırılması, yani marka konumlandırılması dediğimiz belli işte Hı -hı. stratejiler var markalar için. Evet. Onlarda <gülüyor> özür dilerim. Onlarda mesela şöyle bir örnek var. Diyelim ki e, Louis Vuitton mesela lüks bir marka. E, gazetede ya da şey, yani bir ayda görmüşsünüzdür. Mesela sezon sonunda satamadığı ürünleri e, yakıyor denk gelmesin bilmiyorum böyle bir habere. Hani mesela şunu yapmıyor. Sezon sonu indirimi de şudur budur falan. Çünkü e, zaten herkes olsun istemiyorum. Ha, <gülüyor> hani evet. mesela bazı ürünler var. Yani şu, onun marka konumlandırması şey e, herkesin oluşturabileceği türlü değil. Dolayısıyla hani indirim yapmaz mesela öyle Black Friday'dir bilmem ne vesaire yapmaz. O markanın kendi konumlandırmasıyla alakalı bir süreç. Ama el mutlaka e, şöyle şöyle çalışma yapılmıştır. Hani e, markanın stratejisi bu doğrultudaysa Evet, mimari bakımından da e, bu alanda yapılan çalışmalar var. Mesela işte e, ortam ambiyansı, işte kokusu, genişliği, e, koku çok önemli bir konu. Mesela işte Türk Hava Yolları'nın bir koku markası var artık. Sırf o marka için geliştirilen bir koku ki e, çok ilkel bir duyur çünkü. Biz nara pazarlı nereden yaklaşıyoruz konuyu onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Mesela bu kokunun e, en ilkel bir koku duygusu olduğu için doğrudan bir çapalama etkisi yaratıyor. Ve dolayısıyla siz bu kokuyu aldığınız zaman markayı ee, bilinç altında direkt hatırlıyorsunuz zaten. Şey gibi düşünelim hani hayatınızın beye döneminde kullandığınız parfüm burnunuza geldiği zaman yıllar sonra size o günleri evet. anlatır. Annenizin evinin kokusunu benzer bir koku gördüğünüz zaman e, ne bileyim bir deterjan olur, yumuşatıcı olur onu hatırlarsınız. Yani koku çünkü son derece ilkel bir aslında e, derler be, ilkel beyine hitap ediyor. Evet. Dolayısıyla doğrudan bağlantı kurmamızı sağlıyor. İşte bu çalışmalar bir araya getirilerek Evet, mimar için de İşte kokusu, ışığı için kullanılabilir. Mesela bazı özür dilerim, bazı iş, bazı markalar biraz daha loş bir ortam tercih ediyorlar. O da mesela bir lüks algısı evet, yarattığı söyleniyor. İşte renklerin etkisi niye çalışan araştırmalar var. Mesela işte hangi tür renklerde geçecekler, daha fazla dikkat çekiyor da nasıl algılanıyor. Dolayısıyla evet, altında mutlaka vardır çalış var ama spesifik olarak henüz yani çalışmam içindir. Diyemem. Ne içerde tüketici davranışı bulduğumuz serveli bir araya getirmeye çalışıyoruz.
0: Evet, yani direkt yani o satış teknikleri kısmında böyle anlatıldığı için yani benim de direkt aklıma bu geldi sizin bahsettiğiniz <gülüyor> uclardı. Ee, onun dışında pek ya şimdi bu kadar tüketici davranışı sene ve bilinçaltına girdik ya. Psikoloji ölçümleme ve nöro pazarlama o zaman aynı şey mi giriyor? Yani ikisinde de aynı yöntemlerle mi kullanılıyor? Nasıl ölçülüyor? Neler ölçülüyor burada?
1: Evet burası e, şey, uzun konuştuğum bir konu soruya geldik galiba. Söyleyebilir <gülüyor> evet. evet. evet, <gülüyor> Nöro pazarlama zaten işte ilk başta söylediğimiz gibi aslında tük, e, pazarlama da tüketicilerin anlamlandırırken zaten insan doğasına ait bir e, olguya araştırdığınız için iste istemez psikoloji e, patikasından geçiyorsunuz. Zaten onları çünkü hazır, halihazırda mesela işte bilişsel çelişki diye bir kuram var. Normal şartlarda bilişsel çelişki, e, çelişki bir sosyal psikoloji kuramı. Ama ben size Hı. pazarlama açısından şöyle bir örnek vereyim. Mesela işte e, diyelim ki ne diyelim ha, e, mesela çok kalorili bir e, kahve diyelim ki Starbucks kahve normal şartlarda bir aslında oldukça kalorili bir ürün olduğunu düşünelim. Ben bunun içinde şeker olduğunu biliyorum. Ee, şekerin sağlığımı zararlı olduğunu biliyorum. Bu arka tutumlarla ilişkili çünkü bir şey. E bir taraftan da e, normal şartlarda hani bunun bu kadar yağlı bir diyelim ki içeceği çok de biliyorum. Fakat bunu satın alıyorum. Bu sefer öyle bir bilişsel çekişkiniz bir durum oluşuyor. Bu şu demek: Tutumun bileşenler arasında bir uyumsuzluk olduğu zaman, yani benim girdilerle çıktılar farklı olduğu zaman, hata yaptım biliyorum ama ben bunu satın almak istiyorum mesela. Sonrasında kendimizi ikna etme çabası var ya, işte akşam bir şey yemem mesela ee, ya da işte bunu aldım ama sonra başka bir şey yapmam gibi bütün bunları e, mesela psikoloji bilişsel çelişki kuramıyla açıklıyor. E biz de bunları pazarlamada kullanıyoruz. Dolayısıyla aynı şey e, dememiz pek mümkün değil ama aynı yolu izlediğimizi söyleyebiliriz. Onların e, teorileri, onların araştırmalarından faydalanıyoruz mesela anlamlandıcı bilmek için. Avantajları, dezavantajları var mı Nihal Hanım? Ee, var. Aslında onun için e, demin de sor sorduğunuz soruyu da yarım bırakmamış olayım. E, şöyle bir ölçüm yöntemlerinden çok kısaca bahsedeyim. Tabii. Evet Hı -hı. De, mümkünün ama e, normal şartlar nöropazarlama yöntemlerini e, birçok sınıflandırması var. Bizim en sık kullandığımız işte nörometrik ve biyometrik şeklinde ayırdığımız e, cihazlar var. Nöropazarlama daha ziyade aslında ölçüm yöntemleri cihazlar üzerinden adlandırılan bir uygulama alanı. Yoksa bu cihazlar aslında nöre cihazlar değil. Neden? Mesela bir tanesi MR. Bayağı bildiğimiz fonksiyonel manyetik rezonans denilen bir cihaz var. Mutlaka bir tanışıklığınız olmuştur. Bu hastanedeki evet. kocaman makineler. Şimdi onu pazarlama açısından kullanıyoruz mesela. Ama aslında nöre pazarlama ait bir yöntem değil. Benzer şekilde EG dediğimiz işte elektronik var. Bunlar tabii nörometrik yöntemler sarıyorum. Ee, bir, aslında birkaç tane daha e, növremesik yöntemimiz var ama onlar çok sık kullanılanlar değil. En sık kullanılanlar bunlar. E, biyometriklere geldiğimiz zaman işte göz takip cihazlarımız var mesela. İşte e, katılımcıların mesela bir market tarafında nereye bakıyorlar? İlk nereye bakıyorlar sonra nereye bakıyorlar? İşte dikkatlerini bu yolla ölçebiliyoruz. E, G dediğimiz bir yöntem var. İşte hatırlarsanız eskiden e, yalan makinesi bir şeyler bağlar. o... O aslında genelde galiblikleri iletmek tepkisi diye bir cihaz, ufacık böyle bir modül ama sizin işte bir konuda mesela heyecanlandığınızı oradan takip edebiliyoruz çünkü çok ufacık bir zedeviz herlem oluşuyor mesela elinizde. Dolayısıyla bak, yani şunun için örnek vermeye çalışıyorum mesela bazıları kafatasını ölçürürken bazıları işte parmak ucunu ölçüyor. Bazıları göz hareketlerinizi takip ediyor mesela EKG kullandığımız çalışmalar var. Dolayısıyla bu aslında ne araştırmak istediğimize çok alakalı. Mesela siz bir duygu durum mu? Diyelim ki oluşu demek. Yani işte katılımcı bir tüketici bir markayı gördüğü zaman ne hissediyor? Eğer bunu ölçmek istiyorsanız. Yani işte mutlu, mutsuz, beğeniyor, beğenmiyor, şaşırıyor gibi. O zaman biraz daha nömetrik yöntemleri tercih ediyoruz. Ama işte dikkat ölçeceksek örneğin işte öğrenme, hafıza falan gibi kısımlar varsa nömetiklerle entegre oluyor bunlar. Dolayısıyla böyle bir yöntem, setimiz var aslında.
0: O zaman siz e, bu pazarlama çalışmasında bulundunuz anladığım kadarıyla yaptıklarınızda, e, bahsettikleriniz arasında baktığımızda Peki, e, şimdi ben araştırmamda denek olarak deniliyor, yani tüketicilerden denek olarak bahsediliyor. Onların tavır, davranış ve bahsettiğiniz gibi işte duygu değişimlerini ölçümlemek için. Peki siz e, hiç orada bir denek
1: oldunuz mu ya da gözlem yapan tarafta mı oldunuz hep? Valla ben hep araştırmacı tarafında oldum. Benim üzerimde <gülüyor> <hep> kalibrasyon yapıyorlar. <gülüyor> ben zaten bir e, nöropazarmal laboratuvar, yani dediğim gibi üniversitenin bir e, bilinçsel ve davranışsal uygulamaya sonra bildiğiniz bir e, birimi evet. var. Oldukça geniş e, bir alt yapıya sahip. Bir devlet üniversitesinin desteği, aslında vizyoner destekli. Çünkü Türkiye'de kurulan yanılmıyorsa 3. laboratuvarda bu konuyla ilgili olarak e, bir 5. yanımıza gidiyoruz. E, oldukça güzel çalışmalar da yürütüyoruz bu taraftan. E, i̇şte hem akademik hem de aslında sanayi işbirlikleri de yapmaya başladık. Çünkü bu konuyla ilgili işte markalar da e, belli işbirlikleri istemeye başladılar. Bu bizi sevindiriyor. Çünkü Akademik yaptığımız olduğu çalışmanın çerçevesi bir noktada. Bir de gerçekten bunu uygulamada görmek, yani gerçek markaların karşısına görmek hakikaten e, keyifli bir süreç. Dolayısıyla ben düşünüyormuşum denek, denek dem demiyoruz bu arada <gülüyor> <gülüyor> katılımcı demeye çalışıyoruz. Çünkü şey demek kötü bir e, algı veriyor evet. insanlarda. E, katılımcı olarak şöyle olmuşumdur diye tamamlayacağım. Ekip arkadaşlarımın çalışması varsa belki öyle olmuşsun ama genelde şöyle yapıyoruz. Bir daha fazla cihaz kullanmamız için kalibre edilmesi gerekiyor. Yani hepsinin doğru ölçüpeçmeden emin olmamız lazım. Orada mutlaka şey gerekiyor. manken mankeni gerekiyor, konu mankeni birimiz oluyoruz orada.
0: Peki, e, katılımcılar, <gülüyor> e, kendileri mi size ulaşıyor yoksa hani siz bir araştırma içerisinde ya da bununla ilgili nasıl başlıyorsunuz? Mesela ben bir katılımcı olmak istiyorum, ne yapmam lazım? Beni de gözlemleyin, beni de araştırın.
1: <gülüyor> <için>. Çok <gülüyor> seviniriz. Aslında katılımcı olmak gerçekten kolay bir şey değil. yani e, Mesela bu alanda ticari anlamda, bu alanda çalışan e, firmalar var. Katılmamız bulmak gerçekten zor. Yani bizim birazcık daha işte kar amacı gitmediği için vesaire ya da üniversite olduğu için belki daha rahat ediyoruz ama şöyle zor çünkü hani çok kısa sürmüyor. Yani şimdi mesela anketle yaptığımız çalışmalarda genelde bizim işte ulaşmak istediğimiz örnekten 300-350 kişi arasındadır ve artık genelde dijital formlar kullanıyoruz. Fakat böyle bir durumda katılımcının bayağı bize kalkıp vakit alıp laboratuvara gelmesi gerekiyor. Sonra işte bir yaklaşık en az yarım saatlik daha doğrusu kalibrasyonla falan bir ölçüm sürecine girmesi gerekiyor ki bir sürü şey söylüyoruz işte yok kımıldamayın yok işte basit <gülüyor> oynamayın gibi ama sağolsunlar hep destekledik şöyle oluyor bizim nasıl araştırma modeline göre e, karar veriyoruz bunu çünkü mesela işte gençlere yönelik eğer e, hedef kitlemiz gençlere yönelik bir şeyi ölçebilmekse o zaman öğrencilerin katılımı daha fazla oluyor çünkü onlara ulaşmamız daha kolay evet. e, sağolsunlar onlarla gerçekten ilgili geliyorlar ee, ama eğer e, farklı demografik özellikler, işte yaş grubu olur, gelir, düzey olur vesaire bu tür çalışmalar varsa da işte etik kurul izinler alındıktan sonra elbette. E, bizim çalış laboratuvarımız adı Bildan'ın işte sosyal medya hesaplarından duyuruyoruz. Ya da işte elimizde bir liste var zaten daha önce katılacağım. Onlara mail yoluyla ya da telefon yoluyla ulaşıyoruz. Böyle bir süreç geliştiriyoruz. Çok da mutlu oluruz elbette yani istenlerle. <gülüyor> Ya bunu tecrübe etmek
0: isterim o cihazları i̇nşallah. işte denemek ve yani ben de kendim merak ediyorum neye gerçekten tepki veriyorum ya da benim evet. satınlama düğümem hangi aşamada çalışıyor <gülüyor> bunları ben de gözlemlemek istiyorum hani en azından böyle bir şey yapma fırsatımız olursa bu pandemiden sonra evet, evet. E, inşallah tekrar bu canlı yayınımızı gerçekleştiririz. O zaman ben de
1: tecrübelerimi paylaşmış oluruz. Ben hatta o zaman laboratory'den de bağlanmaya çalışırım Siz en azından evet. böyle canlı yayında göstermiş oluruz. Çünkü diğer çok iki arkadaşlarımız da çok kıymetli hocalarımız var ama onlar da bulunmuş olarak çok mutlu oluruz. Gerçekten bizler için de yani biz
0: tüketiciler için de en azından Şimdi evet. sadece pazarlamacı tarafından da bakmaya çalışıyorum. Tüketici tarafından da bakmaya çalışıyorum. Ben iki taraf için de çok faydalı bir yayın olur diye düşünüyorum
1: orada. Biz normal e, pazarlama'yı hep anlatırken e, evet. şu tarafımı da söylemek istiyoruz. Mesela pazarlama deyince illa e, insanlara işte bir şeyler satmaya çalışan bir e, grup yok aslında. Bir de bunun mesela işte sosyal pazarlama denilen bir alt başlığımız var. İşte her, herhangi bir konu. Aslında pazarlama her anda, işte, her an yaşadığımız bir şey. Mesela bir insanla tanışırken kendisi tanıtmanız da bir pazarlama stratejisi bireysel olarak. Ne bileyim mesela siyasal partilerin hedef kitlerine ulaşması da bir pazarlama. Siyasel pazarlama diyoruz onda. Dolayısıyla mesela bizim çok üzere durduğumuz konulardan bir tanesi de şey. Sosyal sorumluluk kampanyaları. Yani insanlara bir tutum değişikliği gerektiriyor. Tahmin ettiğiniz gibi. İşte <gülüyor> mesela alkol bağımlılığına ya da işte kadime karşı şiddete yönelik örneğin. Ya da işte meme kanseri diyelim ki. Dikkat etmişsinizdir. İşte bilgilendirme çalışmaları yapılıyor uzunca bir süre. Farklı evet. çalışmalar oluşturmaya çalışıyor. Sonra da duygusal içerikler üretmeye başlanıyor. Yani işte ne bileyim empati kurabileceğiniz gibi e, örnekler oluyor. Mesela nedir? İşte en son e, COVID konusundaki işte kamu spotlarında işte öksürem, işte genç bir adam var görüntüsünü falan görüyoruz. İşte bunların etkisi de evet. aslında bunlardan öre pazarlık konusu. Çünkü şunu e, ölçmeye çalışıyoruz aslında. Gerçekten insanlar bu iç etkileniyorlar. Dolayısıyla hani bu alanda çalışma, e, bu alanda ilginç bir an katılımcılarımız varsa işte sadece e, tüketicilerin işte bir şey almasını sağlamak değil zaten insan e, yapısı da o kadar basit bir e, neler düşünce bilisler sürece sahip değil. çünkü oldukça kompleks bir yapımız var e, bizim hmm. ulaşabildiğimiz tek şey şu hani etraftaki neler şekil neler e, daha etkili e, elbette bunların hepsi tamamen insan zihninde son kompleks süreçte şey işte. evet. ileriyor algı çalışmasında evet değil mi aslında yani sosyal Hı. davranışları etkileyen davranışların altındaki bileşenler nelerdir bunların tamamı şimdi dediğimiz yöntemlerle ölçülebiliyor ama bunu tabii araştırma modeliniz neyse mesela işte bir sosyal sorumluluk kampanyası da olur demi söyleyeyim mesela bir kamu spotunun eskini ölçmek de olabilir ya da işte bir reklam kampanyasının hangisinin daha etkili olduğunu ölçmek de olabilir karşınızdaki hep araştırma objesi insan. Hı. Anladım.
0: Peki biz bilmeden böyle bir çalışmaya evet. denek de
1: katılcınız olmamış. <gülüyor> <gülüyor> yani olmamış olduğunuzu umuyorum çünkü normal şartlarda <gülüyor> olmamışsınızdır diye tahminim. Çünkü normal şartlarda hani hepsi etik kurulla tabi şeyler, ister ticari amaçlarla yapsın, ister de akademik amaçlarla yapsın. Bu araştırmalar deney olarak geçtiği için mutlaka katılımcıların evet. bilgilendirilmesi gerekiyor. Yani bir bir laboratuvar çalışması da olsa, bir saha çalışması da olsa, insanların nelerle karşılaştığını açıklayıp onlardan bir imzalı onay alıyoruz normal şartlarda. ama belki şöyle bir şey olabilir. Hani odak grup dediğimizde de işte gözlem usulü olan çalışmalar var. Onlarda elbette hani doğrudan temas edilmiyor. Belki öyle bir şey maruz kalmışsınızdır. Onunsa normalde etik olan şey bu konuda dahil olan katılımcıların mutlaka bilgilendirilmesi.
0: Peki ee, peki şeyde Lihan Hanım burada hani baktığımız bu sosyal medya dediğiniz ya da işte şeylerde yaratılan o algı ya da işte sosyal bakış açıları dediğiniz e, sosyal medyada çok influencerlar var işte evet. youtuberlar var hani onlarda mesela ürün tanıtımı yapıyorlar işte ürün sahipleri tarafından alınıp evet. bir bu da bir bilinçaltına ben kullandım siz de kullanın diye yapılan aynen. bir pozaylama tekniği
1: mi peki? evet aynen öyle onlar işte şimdi influencer diye hatta bayağı Çetri bu şekilde geçti onun önce şey <gülüyor> evet. vardı işte ünlü kullanma dediğimiz bir alan vardı. Hı. Aslında doğrudan pazarlama tanıtım e, stratejisi. Ama nöro pazarlama ile işte bunun etkisi nasıl ölçebiliyoruz? Hemen nöro pazarlama bir tık ötesinde Hı. ne oluyor? E, şeyi fark ediyoruz. Mesela aynı nöronlar denen bir şey var. E, bu da şu demek. Karşıda bir insanın karşınızda bir insanın işte esnediği zaman esnemek istersiniz ya. Ya Hı. da bir güldüğü zaman iste istemez bir gülme hissiyatı gelir. İşte bunlar e, aslında aynı nöronlardan e, kaynaklanıyor. Şimdi karşınızda bir... E, değer verdiğiniz daha doğrusu takip ettiğiniz, takip ediyorsanız bir şekilde bir değer veriyorsunuzdur aslında. Evet. Ee, böyle bir de bir ürün yediğinde ya da giydiğinde onun hem e, tepsil ettiği duruş e, bakımından zaten özeniyorsunuz hem de bir de fizyolojik olarak aynı oranlar aktif oluyor. Yani aynı unsur sizin bilinç da aslında hareket ediyor. Dolayısıyla evet e, hem noropazarma bakımından altyapısı var hem de pazarma stratejileri bakımından sık kullanılan bir şey. O yüzden mesela hep şöyle, şey hatırlatayım mesela size hani e, belli arketip dediğimiz işte belli modeller var. Mesela şey düşünün, arketip deniyor bunlara. E, mesela şey düşünelim, işte e, ne derler, bir toplu konut reklamı düşünün. Arkadaşlar, geleni ben tahmin edeyim hiç söylemeden. Anne, baba, bunlar yaşlarında yaşlarındalar. E, bir kız çocuğu, tercihen oğlan çocuğundan daha büyük. E, bunlar dört kişilikler ve çok mutlularmış. Eve dair bir şey yok. Çünkü neden? Oradaki önemli olan şey duygusal, duygusal içerik. Yani artık hepimiz şeye doyduk tüketici olarak. İşte bu daha iyi, bu daha kaliteli, bu daha ucuz kısmını çok takip etmiyoruz. O kadar etmiş olsaydık zaten rasyonel varlıkla olurduk. Biz genellikle rasyonel seçimler yapıyoruz.
0: Var. Yani şu anda iyice ilgim altmış durumda. <gülüyor> ee, ben, e, sizin eğitiminizden de bahsetmek istiyorum. Şimdi benim gibi böyle merak edenler ve bu konuda uzmanlaşmak isteyenler varsa e, şu anda takvime baktığımda 15 Şubat'ta gelecek hafta başlayan bir evet. eğitiminiz var ve ücretsiz eğitim olarak gözüküyor. Ee, yani e, elini çabuk tutan herkes şu anda ücretsiz şekilde Enstitu sayfasından evet. Nihan Hanım'ın eğitimine nö nöropazarlama eğitimine katılabilir. Ee, ba başlıklarınıza baktığımda şimdi yani, nöropazarlamanın o en başta konuştuğumuz konularını orada da bir daha muhtemelen e, ince detaylı değiniyorsunuzdur e, eğitim kısmında. Bir de analiz yöntemlerinden bahsediyorsunuz. Orada direkt böyle o bahsettiniz. Burada da göz takibinden de bahsettiğiniz biraz. Ee, psikometrik yöntemlerden işte e, diğer yöntemlerine kadar Hı -hı. şu anda tam da e,
1: söyleyemiyorum da burada bayağı bir başlıklar çünkü. Evet, darometrik, biyometrik.
0: E, biyometrik. Ha, evet.
1: Ee, o zaman evet. anlamda önemli bir özür <gülüyor> Böldüm e, yasasınız ama. Tamam. Evet. Biz şimdi benzer e, e, sürede ilk görüşmemizde onu konuşmuştuk. Şimdi benzer eğitimlerde sadece şunu vermek hmm. katılımcaya çok yeterli olduğunu düşünmüyorum ben kendi açımdan. E, çünkü yeni bir alan. Ve bu alanda gerçekten hani doğrudan mesela lisans eğitimler başlandı ama o zamana kadar multidisipliner gibi bir yapıya sahip. İşte farklı alanlarda insanlar bir araya geliyorlar. Mesela bizim e, birlikte çalıştığım insanlardan bazı bilgisayar mühendisi, bazıları biyomedikal mühendisi. Dolayısıyla herkesin bir ortak noktası bulmak gerekiyor birlikte çalışabilmek için. E şimdi böyle bir durumda sadece işte şey şöyle faydalı demekten ziyade biz bu eğitimde e, bu cihazlar nelerdir gerçekten? Yani işin tamam evet güzel avantajları var peki dezavantajı neler? Yani zorlukları neler? E, neler gerekiyor? Daha gerçekçi bir yaklaşım sunmaya çalışıyoruz ki insanlar gerçekten e, hayatlarını adapte edilsinler buna. E, o sebeple de genelde zaten şey çok eğlenerek gidiyoruz yani bu şey inşallah tabii daha önce kıtımcılar da buradaysa belki e, destekler. ben ben eğleniyorum İnşallah onlar da eğleniyorlardır e, videolarımız var mesela birazcık daha e, videolarla incelemeye çalışıyoruz sonra işte art okumalarımız var ya bu bir süreç mümkün olduğu kadar teknik tarafına değiniyoruz ki insanlar bu yola girdiğinde e, ne yapmak istedi daha kolay var. Evet gayet güzel bir eğitim e, programı hazırlamış
0: şimdi biraz da e, şeyde de düş konuşmak istiyorum hani bu yöntemler hakkında ee, bahsettiniz biraz ama bunu birazcık daha derine indirmek istiyorum ben. Yani sadece pazarlama dışında da kullanılıyor. Sadece pazarlama olarak düşünmeyelim de evet. hangi sektörler kullanabilir mesela bunu? O biraz hani e, siyasette vesairede bahsettiniz
1: ama biraz daha inebiliriz bu konuda. Hangi sektörler Tabii.
0: kullanabiliyor bunu?
1: Ee, bu evet bizim de eğitimde, bu arada benim çok özellikle dikkatim dağıldı Nida'nın mesela bizim de, <gülüyor> kıymetli öğrencilerimizden birileri de buradaymıştı. Evet. Teşekkür ederim. Şöyle, e, aslında savunma sanayinden e, ne bileyim başka nasıl öğretti? Savunma sanayi en çok aslında dikkatimizi çeken konaylar bir tanesi adli eksikolojide uygulamaları olduğunu biliyoruz. Ya da işte e, ulusal güvenlik çalışmalarında belirli anlamlarda inceleniyorlar. Çünkü ee, yine aslında tekrar ama bu tüketici davranışı normal özelinde tüketici davranışı olan şey aslında bir insan davranışı. Ee, dolayısıyla işte hangi unsur bir insanın duygusu, durumunu e, tespit edebiliyorsanız eğer bir ürün karşısında o zaman aslında farklı anlarda da tespit etmeniz mümkün. Yani mesela araç otomotiv sektörü şöyle kullanıyor örneğin. İşte e, endüstriyel tasarım boyutunda yani bir otomobil tasarlarken mesela işte ...hem görüş alanına insanların dikkatini e, bozmadan tasarlayabilmek... ...işte birden fazla uyaran varsa mesela pilot kokpitlerinde de alırız... Işte ...uçak kokpitlerinde bu tuşların tasarımında kullanıyorlar... ...çünkü oldukça kompleks görevleri var... ...ve burada insanların dikkatlerini takip edebilmeleri gerekiyor örneğin... ...işte nerede olmalı, hangi ısıtlıkla yanmalı demeyeyim... E, ...stres ne oluyor örneğin... ...işte belli zorluklardaki görevlerde insanların karar vermeleri ne kadar zorlaşıyor... ...bilişsel yüklediğimiz bir şey var... E, Özellikle işte askeriyalı anlamda sık kullanılan bir şey. O da şu demek aslında. Zorlu, çok hızlı karar verme gerekiyor taklit edersiniz. Dolayısıyla belli çok ağır koşullar altında karar verme gerekiyor. Mesela bu tür durumlarda bilinçsellik arttıkça stres de artıyor. Peki doğru karar verebiliyorlar mı? Bunların ölçülüp bunlara ekstra eğitimler hazırlanması konusunda işte pilotların, işte askerlerin eğitimini aldığını biliyoruz. Başka... Aslında şey inşaat mühendisleri ve özellikle mimarların son döneminde bu konuya e, ilişkin eğilimleri var. E, onlar da işte belli bina tasarım, özellikle iç tasarım, yani iç hacim tasarımlarında e, işte acaba karşı taraf ne hissediyor gerçekten? Çünkü sorduğu zaman her zaman ifade edemeyebiliyoruz ne hissettiğimizi. E, dolayısıyla bunu işte nereye bakıyorlar, nerede olmalı, ne nerede olmalı gibi konularda kullanılabilir. Ee, çok fazla alanı var. Şimdi bir tane en dikkat çekici buna çalışıyorum. Mesela bizim için çok enteresan bir tanesi şeydi. Ee, i̇ç denetçiler var. Yeminli mali müşavirler, işte, denetçiler evet. Normal şartlar nasıl birbirine bağlanır falan derken bir şey gördük. Ee, işte mesela denetim raporlarını okurken nereye dikkat ediyorlar ve hata evet. yapmalarına sebep olan mesela nerede dikkatleri azalıyor ve hata oranları yükseliyor. Ee, buna baktığımız bir çalışma vardı örneğin. Yani dikkat, duygu tanımlama, uyarılma, buna ilişkin olan her alanda kullanılabiliyor bu yöntemler.
0: Güzel. Gayet. Bu e, hatta her yerde karşımıza çıkma,
1: çıkacak bir yöntem olarak deniyorum evet. ben mutlaka, şu an. Mutlaka. Yani insanı anlama çabamız hep devam edecek. İnsan evet. zaten hayatı boyunca da kendini anlamaya çalışıyor. Hem kendimizi hem başkını anlamak için mutlaka ilerleyecek ama. Evet. Peki... E,
0: hem kendi ülkemizde, hem Türkiye'de, hem de e, dünyada nöro pazarlama uygulamalarına ilişkin şu anda durum nedir? Nasıl ilerlemeler kaydediliyor
1: Nihana Hanım? Ee, Türkiye'de aslında e, ilk başladığımız konuştuğumuz gibi çok öbür ülkelerden biri değiliz açıkçası. Yani bu alandaki işte şeyden de kaynaklanıyor bu altyapı ihtiyacından mı kaynaklanıyor? Çünkü e, kullandığımız cihazlar aslında çok da ucuz, işte uygun ulaşılabilecek cihazlar değil. E, dolayısıyla öncelikle bunlar. İkincisi işte e, bu çalışın uzmanların, yani bunu pratikte de uygulayan uzmanların işte farklı uzmanlık alanlarına birlikte e, sahip olması gerekiyor. İşte bir deney tasarım yapabilmesi için hem tüketicilerini bilip hem işte e, cihazlar konusunda uzmanlaşması lazım. Ama bu da bir süreçti. Dolayısıyla Türkiye birazcık daha aslında sonradan geldi fakat yetişme konusunda bence çok az kaldı. Çünkü gerçekten çok kaliteli çalışmalar yapılıyor. Bu alanda ticari danışmanlık veren işletmeler de kuruldu ve önemli markalarla çalışıyorlar, küresel markalarla çalışıyorlar. Üniversitemizde en son biz baktığımızda bu alanda 22 tane araştırma merkezi olduğunu görmüştük. Sayı artmıştır muhtemelen. Dolayısıyla hani hem akademik hem ticari anlamda Türkiye'de ciddi bir var bu konuyla ilgili. E, yurt dışına baktığımız zaman da e, orada birazcık daha durum farklı. Çünkü onlar e, birçok alanda, işte eğitimi de kullanıyorlar. Şimdi biz de kullanıyoruz gerçi o da ayrı bir konu da. Işte eğitimin, e, eğitimdeki kullanım e, ne derler, uygulaması çok daha eskiye dayanıyor. E, dolayısıyla evet pratikte bizden daha fazla e, bilgili sahipler fakat e, şu durumda gerçekten yarışır düzeyde çalışmalar yapabiliyoruz artık biz de. Peki,
0: e, bununla birazcık daha şu an dijitalleşmenin de etkisi var mıdır? Var. Yani,
1: günümüzde. Kesinlikle var. Mesela e, eğitim fakültesinde bir hocamız var. Onun yaptığı çalışmada mesela uzaktan eğitim sistemlerini. Öğrenme etkinliğini ölçerken mesela EKG kullanıyorlar. Yani ilk başta çok elakasız gibi geliyor fakat evet. normal şartlarda bu bir uyarına karşılık işte karşıdaki uyaran dediğimiz işte mesela benim konuşmam. Ses tonum olur, içeri kullanma içerik olur vs. Bunları sınıflandırarak katılımcının hangi alanda daha fazla ilgi duyduğu ve yönelim sağladığını EKG ile teslim eden bir hocamız var. Mesela benim çalıştığım alan daha ziyade ben göz takıcı hızla çalışıyorum. Orada işte e, kullandığımız dijital içeriklerim, e, mesela boyutları ne olmalı? Hangi renk olursa daha fazla e, hafızaya hatırlamaya, öğrenmeye yardımcı olur gibi e, çok fazla çalışmalarımız var. Dolayısıyla evet biraz sınırsız bir seçenek. Yani insan yine söyleyeceğim aynı şey ama insanlar için şey. evet. Sınırsız bir yelpazemiz var.
0: Bir de başarı hikayelerinden de bahsediyorsunuz eğitimde. Evet. Şu bir örneklendirme yapabilir miyiz? Var mı böyle e, aklınıza gelen
1: Valtta bizim kendi açımızdan en azından kendi grup açısından çok keyif aldığımız bir çalışma vardı. Normal bazı ülkelerde bu yöntemler, yani nöro, bilime ait yöntemler aslında, nörofalın aklına bir tık üzerine çıkıyoruz, adli psikoloji alanında da kullanılıyor ve bunlar gerçekten kanıt olarak da kabul ediliyor. Bizim ülkemizde şu anda bir uygulama yok fakat biz hani lise görüp merak ettik. Örtük bilgi denilen bir kavram var çünkü ve dediler şu, şunu gösteriyor teori işte bir unsur eğer siz daha önce gördüyseniz ya da işte bununla ilgili te tecrübe sahibiyseniz size bunu gösterdiklerinde herhangi bir şey sorulmasına gerek yok. 300 milisaniye içinde yaklaşık beyniniz bir tepki veriyor. Ee, aynı şekilde göz takip göz hareketlerine de benzer bir e, veriler okuduk, çalışmaları onda da ki işte kaçınmak istiyorsanız belli saniyelerde işte göz hareketlerinde kaçınma davranışı sergiliyor biz buna esnadan şöyle bir çalışma yapmıştık 5 e, tane farklı renkli kalem gösterdik e, katılımcıya dedik ki bir tanesini çalın öğrenci çalalım falan diye kala bayağı çalın de, dedik onlara çünkü manipüle etmemiz gerekiyordu, hepsini aldılar bir tanesi ceplerindeydi EYG ve gösterki kullandık. Sonra işte tek tek fotoğraflarını gösterdik. O kalemlerin, aynı kalemlerin. %95'in üzerinde doğrulukla hangi kalemi çaldıklarını tespit ettik. Bu şöyle heyecan verici. Mesela o kalem yerine bir cinayet mahalli olabilirdi. Mesela i̇şte ne bileyim bir örgüt lideri de olabilirdi. Dolayısıyla insan beyninde değerli parmak izi, yani parmak izleri var. Ve bunlara ne kadar yaklaşırsak o kadar aslında ne derler... Darwinistir. Öngörmeye başlayabiliyoruz. Ee, bu bizim için heyecan verici bir konuydu mesela. Ama tabi bununla işte ticari uygulamalar birçok ticari uygulama var. Mesela işte e, çok basitinden yani belki katıcılarımız da duymuştur daha öncesinde. İşte Volvo'nun bu sağlam, e, güvenli otomotiv, otomobil imajı vardır bildiğiniz. Evet. Mesela bunun için yürütmüş olduğu bir nöro pazarlama çalışması var son e, dönemde değil aslında 5-6 sene öncesinde. Bu kapının kapanma sesini bayağı bildiniz. Sadece o akustik sesi. Hani kapıyı kapatıyoruz ya onu, evet. e, daha çok bir sesi insanlara e, daha güvenli bir otomobil imajı yarattığını test etmişler örneğin aslında sadece sesli bir değişiklik var yani ekstra bir şey yok ama insanlar herhalde daha kalın bir batarya yani düşünüyoruz bilinçaltı birçok şey tetikliyor e, dolayısıyla mesela uygulamaya koymuştu bunu biliyoruz yani e, keyifli sonuçlar oluyor uygulamaya giren birçok konu var Türkiye'de bildiğimiz bu alanda çalışan firmalar da var. Fakat onları hani doğrudan araştırma sonuçlarını açık, bu şekilde söyleyemiyoruz çünkü <gülüyor> e, onların... <gülüyor> Aynen. Birazcık bu alanda yapılan çalışmalar hatta ders, e, derslerde de bundan bahsediyoruz. Birazcık şey var hala pazarlamanın. E, araştırma sonuçları çok yayınlamak... Hani, anketler kadar rahat değil markalar bir konuda. Ben çünkü e, dediğim gibi henüz tam kırılmadı. Evet çok yol kat ettik ama insanlara bunun bir manipülasyon aracı olmadığı konusunda e, son Raddeye gelmedik hala. O da marka harita bir yönelik şöyle bir algı oluşmasına sebep oluyor. Oldukça haksız bir şekilde. İşte beynimin içine girdiler. Bana işte bundan sonra zorla bu markayı aldıracaklar. Elbette söz konusu değil böyle bir şey. E, fakat bu sebeple hani marka vererek e, bilinen örnekler harcıyla çok bahsedemiyoruz.
0: Evet, şu an bu şeyde de vardı hani dikkat edersiniz. En son aşı geldiğinde de Aşı bizim kimya işte özelliklerimiz çıkacak ortaya evetler ya da bize bir şey aşırlayacaklar biz ona göre hareket edeceğiz. Çip evet, takacaklar gibi, evet. Çift <gülüyor> Çift gibi. Orada da böyle bir şey haberler çıktı. Hani yani, bu deniz gibi manipüle etmeyle alakalı bir durum. Hani Kesinlikle. o aşıyı kullanmayın ya da
1: o aşıya gidip yönelin gibi. Yani biraz şey, e, kısıtlı bilgiye bir sahip olduğumuz zaman e, olacak karşımıza çıkan biri. Ilgiye bilgiye hele ki tehdit işe bir inanma eğilimi gösteriyoruz. Dolayısıyla şey bu da onların kaynaklanan bir şey. ama bu Türkiye özel bir durum değil. Yani Mörek Hazar'ın ilk etapta gerçekten bütün dünyada şey gibi algılandı. Evet, sağlık alanında kullanılan yöntemleri siz insanlar bir şeyler satmak için kullanacaksınız gibi. Fakat artık o tartışmalar geride kaldı aslında. Hatta işte belli etik kualar ve derneklerimiz de artık var. Belli bir spandahar oturmuş süreçte gidiyor.
0: Peki e, nöropazarlama eğitimine katılanlara e, şu an bahsettiğiniz mesela gözlerden vesairelerden bahsettiğimiz çok böyle gerçekten hani geniş bir yaypaze eser evet. nöropazarlama da. Hani farklı eğitimler ne olabilir orada uzmanlaşabilmek için? Yani şimdi nöropazarlamaya evet cihazlarla giriyoruz ama
1: mesela beden dili eğitimi de önemli mi burada yanında? Artı olarak. Yani e, bu alanda davranışa ilişkin bilginiz her şey artı. Onu söyledim Hı. çok rahatlıkla. Çünkü e, birçok şeyi mesela e, tek başına zaten yorumlayamıyorsunuz. Mesela şey, çok basit bir örnek vereyim. Bu GSR dediğimiz, işte, yalan makinesi dediğimiz e, cihaz Hı. aslında sadece belli bir zaman e, işte değer grafiği düşünelim. X o orada böyle bir uyarıma veriyor. Şimdi bunun ne olduğunu anlayabilmeniz için zaten e, temel düzeyde olsa bir şeye sahip olmak gerekiyor. Yani davranışa ilişkin bir eğitime, bir işte ne bileyim bir kursa katılmak olabilir bu alanda alınmış, işte edebilmiş bilgi olabilir. Çünkü şunu tahmin etmek gerekiyor. Işte karşıdaki uyaran buydu. Vücut dili, beden dili konusunda da elbette bunlar da önemli bilgiler. Çünkü büyük çoğunluğu aslında kontrol edebildiğimiz tepkiler değil. Yani aynen nörefe ölçtüğümüz şeyler gibi bunlar birazcık daha doğal güdülerimizle yaptığımız hareketler. Dolayısıyla mutlaka faydası olur. Biz 12-13 tane yöntemden bahsediyoruz eğitimde. Hmm. Ee, bunun bir tek sonrası, hatta işte katılımcılarla konuştuğumuz şeylerden bir Bir sonrası şu olmalı. E, hiçbir, yani ben daha de şimdiki denk gelmedim. Hiçbir növap azalma zaten bütün cihazları değil fiil bilip e, kullanmıyor. E, orada genelde birkaç tane cihaza odaklanıp o konuda uzmanlaşmaya çalışıyoruz. Çünkü hepsi bir dünya. E, bununla ilgili katılımcılar varsa biz şunu tavsiye ediyoruz. Mutlaka Birine odaklanarak ilerleyin. Çünkü ölçüm yöntemi başka bir de bunları anlamlandırma süreci var. Dolayısıyla ileri eğitimler bunların analiz e, uygulamaları konusunda olabilir. Psikolojiye dair e, herhangi bir içerik çok önemli mutlaka. Gerçekten yani şu anda
0: böyle hayal dünyanın canlandıkça böyle test yapan <gülüyor> uzmanlar vs. <vesaire gülüyor> böyle çok e, eğlenceli de keyifli, bir şey. Keyifli, aynen
1: çok Çok keyifli, çok keyifli.
0: evet. Yani benim şu anda böyle hani size sorabileceğim böyle aklıma gelen bununla ilgili satışla alakalı her şey böyle geldikçe yönlendiriyorum. Biraz <gülüyor> böyle sıkıştırıyorum da olabilirim. Yo, ee, olur mu? Çok memnun olurum evet. ben. <gülüyor> ee, e, şu anda izleyicilerimiz katılımcılarımızdan da varsa sorular onları da alabiliriz ama şu, e, Nişa için geçerli midir diye e, bir soru gelmiş ama ben tam anlamadım o soruyu. Aynen. Narmatov. O yüzden tekrar rica edeceğim. Ee, teşekkürler var
1: sizlere. Hmm, evet, herkes sizi, evet, keyifle takip ediyorlar yorumlardan. Çok kıymetli ee, katılımcılarımız var ve gerçekten hani şunu da söylemek isterim bu arada. E, size gerçekten teşekkür ederim. O kadar güzel grupta evet. oluşuyor ki bir şekilde e, gerçekten interaktif yapmaya çalışıyoruz ve e, çok farklı alanlardan uzmanlar, sayısı insanlar var. O yüzden ben de çok mutluyum onları. Bayağı istim olarak tanıyorum. Yani, yüzde tanışmamış olsak da. Evet. Sağolun. Mesela
0: e, eğitimde size yönlendirilmiş de ben ve yani, takip ederken böyle eğitimlerinizi izlerken ters ters okumayla alakalı yanlış bilmiyorsan bir soru gelmişti. Ters izleme mi, görüntüleme mi ya da okumama ile alakalı bir soruydu. Ta, e, son
1: hafta evet şey şöyle bir Hı -hı. soru gelmişti. acaba bunları tersine çevirmek mümkün mü? Yani işte Hı -hı. insanları mesela eee diyelim bilinç bilinçaltının etkisiyle yapmış olduğu seçimleri acaba yine aynı yöntemle kullanarak bilincin ağırlığını artırabilir miyiz dediler. Evet. Ee, çok enteresan bir bakış bence yani daha 5 o tarafından bakmamıştı yani rasyonelte yapmamızı tetikleyebilir miyiz daha farklı bir hayat yaşayabilir miyiz ee, diye tartıştık elbette mümkün ama e, işte beyin hep hep söylediğimiz bir şey var beyin son derece etkin ve verimli bir organ dolayısıyla fazla hiçbir iş yükünü e, tercih etmiyor e, mümkün olduğu kadar işte biraz e, şey yapmak gerekiyor dakikalısınız eğer o alana verdiğiniz işte ölen boyutunda. Bir liste o kadar fazla oluyor. Evet enteresan bakış açısı da o. Tam tersine çalışsa birimiz demişlerdi. Evet. Yani öğrencilerden
0: de çok fazla dolu sona ilgili. Evet çok güzel sorular geliyor. Ben de sorumluzum. Bitten evet. evet bu da olabilir mi <gülüyor> diye. O sanki hani evet. benim ilk sesimmiş gibi orada. Sonra siz de güzel
1: güzel yanıtlıyorsunuz evet. orada eğitim içerisinde. Evet. Bir de mesela evet. geçtiğim saat o da çok enteresandı benim için. Hiç düşünmemiştim açıkçası. Şeyden... E, ilaç sektöründen katılacağımız vardı. Hatta evet. biri birinden haber almış öbür arkadaş da diğer hafta gelmiş. Biz bunu işte e, ilaç sektöründe, ama tanı bakımından değil ama bu pazarlama kısmı nasıl kullanabiliriz diye. Şimdi ilaç zaten reklamı yapılan bir şey değil. E, dolayısıyla hani hakikaten benim için de böyle belli e, zorluklara sahip sorular geliyor evet. ama keyifli oluyor. Çünkü karşılık bir fikir alışverişi yapıyoruz. Zaten eğitimin son günün özellikle yarım saatinde soru cevapla da geçirmeye çalışıyoruz ki benim ufkumu genişletiyorlar. Ben benimden gelince destek olmaya çalışıyorum konuda. Evet. Çok
0: keyifli, çok eğlenceli geçiyor
1: ve gerçekten akıcı
0: ıı, ilerleyen bir eğitiminiz var. O yüzden ben de katılımda böyle hiç sıkılmadan bir yandan dinliyorum. Size evet ya bu da olabilir diye böyle <gülüyor> devam ediyorum. Ve gerçekten dediğim gibi en başta da hani benim ee, yıllardır adını koyamadım. İşte insanların satın alma gücü nasıl tetikleniyor, nasıl ayağa kalkıyor ya da bunu nasıl ta tahmin ediyorlar kısmının aslında e, eşit bir nöropazarlama olduğunu e, sizin eğitiminizden sonra e, öğrendim. Diferansiyel topluktan sonra öğrendim. O yüzden de yani bu konuda çalışacak olanlar e, pazarlama sektöründe, satış sektöründe iş hayatımı şu an hemen hemen insan ilişkisi olan bütün firmaların çünkü evet.
1: bu konuyu bilmeye bence e, bilmesi gerektiğini inanıyorum ben açıkçası. Ben hemen bu konuda bir artı daha Aynen öyle. E, çünkü artık üretim kapasitesi bakımından çoğu markanın yani firmanın bir farkı kalmadı. Yani şimdi diyemiyoruz mesela evet. bir tek bu üretebiliyor. Bir bakıyorsunuz bir ay sonra pazarda bir rakibiniz olmuş. Aynı üretim teknolojisine sahip. E, bu sefer rekabet içinde kalıyor. Ne kadar tüketiciye yaklaşabilirseniz ya da onu anlayabilirsiniz o kadar avantajımız var. Artık iş o de, Teknoloji çünkü çok hızlı gelişiyor. Artık hani rekabet avantajı sadece hakikaten tüketiciye hitap edebilen markalar da olacak. O yüzden evet satış pazarlama uzmanları ve hatta işletme sahipleri. Biz mesela mühendislerden özellikle ürün tasarımı yapanlardan birlikte çalıştığımız çok fazla araştırmacı oluyor. Onların da çünkü ürünün daha geliştirilirken belli yaklaşımlara sahip olunması gerekiyor. Mesela işte ürünü geliştirip pazara sunduktan sonra satmak, birazcık zorlamak gibi bir süreç. Ama düşünün ki mesela bunu daha prototip aşamasında bu yöntemlerle inceleyip işte daha ideali bulup pazara sunmayı. Dolayısıyla şey e, oldukça geniş bir hedef kitlemiz var. Bekleriz mi? Evet.
0: Ee, bakalım ben ilk katılımcı olduğumda
1: tekrardan genişmiş <gülüyor> olurum.
0: Gençlerden çok çok meraklanmaya başladım. <gülüyor> E, pekala şu anda yayınımızın sonuna doğru geldik. Sizlerin evet. eklemek istediğiniz farklı konuyla alakalı nöro pazarlama ile alakalı, hani e, bir de karıştırmamaları gereken bir durum var mı? Hani nöro pazarlama ile şunu karıştırmayın ya da bunu bir arada tutmayın
1: dediğiniz bir başlık var mı? E, şunu vurgulamakta fayda var. Hep de aslamiyım tekrar ediyorum, nöro pazarlama pazarlamanın tahtına aday bir alan değil. E, aksine şey, o bir uygulama yöntemlerin bütünü diyeyim daha doğrusu. Bizim için işte, İtalyan yöntemler dediğimiz işte yüz yüze görüştüğümüz mesela bir tüketiciyle yüz yüze görüşmek çok önemlidir. İşte anlarsanız mesela tepkilerinden, vücut dilinden Hı. ve bunu bir şekilde kodlarsınız. İşte, nitel araştırma dediğimiz bir kısım var. Ya da işte sayısal veri topladığımız işte, anket çalışmaları. Bunların, e, bunların yerine geçen bir yöntem değil nöre pazarlama Genelde böyle bir yaklaşım oluyor. Sanki bunların hepsini işte bir kenara bıraktık. E, evet. işte, i̇ki tane elektroda bütün bilgileri de toplayabiliyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. E, özellikle bunu karıştırmamalarını güzel Çünkü e, biz bu verileri anlamlandırırken e, nöropazarlama verilerin üzerine geleneksel araştırma yöntemlerimizde kolaylık koyarak ancak anlamlandırıyoruz. İnsan son derece komplike bir şey. Mörek pazarlama e, bizim şimdi böyle kurgulayıp da hadi tüketici kurdum bırakayım sitem alsın gibi bir şey söz konusu değil. E, dolayısıyla bu müpeyledik değişimi değil ama elimizi gerçekten güçlendiren bir e, yaklaşım. E, bunların da fayda var. Çünkü bazen şöyle hayallerle e, gelen markalar oluyor. İşte öyle bir şey yapalım ki mesela tamamen bu konudaki tutumu değişsin. Rakibi bıraksın alma, satın almaya bıraksın. Ya benim markamı mı diye. Bu elbette böyle bir şey değil ama tü, e, tüketicimize bir adım daha yaklaşmayı, markanızı onun zihninde daha e, uzun vadeli, hatırlayabileceği şekilde konumlandırmayı evet sağlayabilir. Pazarlama bir bütün. E, bu da bir ayrışma yöntem grubu. E, daha gelişmeye çok açık tarafları var. Çünkü şöyle şey, Mesela öyle bilim bile ki onun yöntemleri kullanıyoruz. İşte beynini tamamen çözmüş değil. Dolayısıyla biz de onları takip eden bir grup olarak elbette ileride çok daha ileri noktalara gelecektir. Şu an elimizdeki imkanlarla bu sınırlarda kalmakta fayda var. Evet, çok teşekkür ederim çok verdiğiniz teşekkür ederim. bilgiler
0: için. Gerçekten size renk kattınız bugün bizlere. Evet. Sağ ve inanılmaz bir Umarım ben de katılımcıların sesi olmuşumdur diye tahmin ediyorum. E Aslına gelebilecek her şeyi sormaya çalıştım sizlere. Ee, çok çok teşekkür ederim size. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ben Tekrar de... farklı bir canlı yayını yapmaya
1: size işte sabır, sabırsızlanıyorum açıkçası. Çok mutlu olurum. Ben evet. de hem bana fırsatı verdiğiniz için hem başından çok, çok ilgilenmiş Çok sağ olun. Aynı zamanda işte katılımcımıza da çok teşekkür ederim. Biraz böyle... Evet. Kompleks bir konuları hızlı konuştuysam kusura bakmayın e, biraz öyle yetiştiriyorum gibi geliyor. Onun için de herkese çok teşekkür ediyorum. E, bekleriz eğitimlerimize. Biz eğleniyoruz. Aramızda olursanız daha da büyük mutluluk veririz. Evet Gelecek hafta başlayacak bir Aynen. eğitimimiz
0: var 15 Şubat'ta. E, katılmayı düşünen herkese şiddetle tavsiye ederim diyorum ben de. Ben de orada olacağım muhtemelen. Canlı <gülüyor> <heyecanlı> <gülüyor> eğitime katılabilir miyiz bilmiyorum. Saatlerimiz çakışabilir belki vermiş olduğum eğitimde ama tekrarlarını muhtemelen izlemiş olacağım bir kez daha.